0: Às 16 horas, o voo 232 não pousou, ele se chocou contra a pista 22, derrapando e rolando para a posição invertida. Quebrando-se violentamente em três pedaços. Os pilotos recordam que quando a cauda quebrou e se separou do avião. A parte da frente que é mais pesada mergulhou no chão. E eles puderam ver as janelas se enchendo de terra e folhas verdes do milharal. E então subiu de novo. E no segundo toque a cabine se desfez completamente. O avião fez uma volta completa e parou em chamas de cabeça para baixo. Na torre de controle, os controladores assistiam a tudo sem entender o que estava acontecendo. O controlador que havia direcionado o avião até o aeroporto caiu de joelhos em lágrimas. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 16, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável com previsão de um pouso tranquilo. Eu sou o comandante Lito Souza com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar.
1: Atenção passageiro.
0: Você é do tipo que gosta mais do pouso ou da decolagem? Sair do solo em alta velocidade é uma sensação prazerosa para nós, os entusiastas da aviação. É fascinante estar numa máquina sustentada pelo ar. Já o pouso pode interromper esse nosso encanto, mas traz muito alívio a quem esperou o voo inteiro por esse instante, o toque da aeronave com a pista do aeroporto. Pousos e decolagens são consideradas as fases críticas de um voo. Essas manobras de demandam concentração máxima e a habilidade dos pilotos no gerenciamento de sistemas, seguindo as verificações de segurança. Tudo isso em um curto tempo de decisão. No final da década de 1980, um voo doméstico na região central dos Estados Unidos ficou conhecido como voo do pouso impossível. Além dos pilotos, os comissários precisaram ser muito efetivos em suas ações, orientando os passageiros, medidas que foram determinantes para salvar vidas. O voo 232 decolou durante as férias escolares de verão, com um número elevado de crianças a bordo. A minha convidada de hoje é mamãe de gêmeos e já morou em vários cantos do planeta. Renata, a gente sempre começa com a pergunta-chave. Você tem medo de voar?
1: <risos> Tenho. Não como já tive algum tempo atrás, assim, que na noite anterior ou nas 24 horas anteriores eu tinha crise de ansiedade porque eu sabia que eu ia pegar um voo mas eu, não é uma coisa que eu fico confortável não, e olha que eu já voei
0: é <risos> o a gente estava conversando em off aqui, essa mulher já esteve também nos quatro cantos do planeta <risos> já pousou até na neve
1: na neve, no meio de uma vila de esquimós, a 100 quilômetros do Círculo Polar Ártico dá pra imaginar? <risos>
0: <risos> olha só, como curioso. Curiosidade, toda a aviação no mundo a gente se baseia pelo polo norte magnético, né? Pelos, pelo magnetismo da Terra, para o avião se localizar. E só que quando os aviões voam perto dos polos, aí a, o magnetismo não serve para nada. Tem que ter uma outra maneira de fazer navegação. E aí se usa o norte verdadeiro. Olha que interessante. Espero que isso não te dê mais medo de voar quando você for para esses rincões longínquos. Esse a direção
1: fica mais <risos> confusa, é isso? É, ele
0: não tem direção, na verdade Você tem que usar, a bússola não serve Pra nada quando você tá muito perto do, Dos polos, então você tem que usar Outro método de navegação.
1: Muito Obrigada por me avisar só hoje disso, tá?
0: <risos> Mas olha, em defesa da aviação comercial, isso hoje em dia é apenas um botão no painel de piloto. Se ele passou de 86 graus de latitude, ele vai apertar aperta esse botão, ele vira de norte magnético para norte verdadeiro e tudo funciona perfeitamente. Agora, os aviões pequenininhos aí já é um pouquinho mais complicado. É
1: Esse que eu voei tinha, acho que no máximo, 10 lugares. <risos> esse não tinha esse Bom, botão não tinha nem a chance dele se confundir <risos>
0: Não tinha nem lugar pra colocar o botão, é. né? <risos> Você já deve ter reconhecido essa voz fantástica, né? É a Renata Ceribelli, jornalista com mais de 30 anos de televisão. Inclusive, a Renata foi apresentadora do primeiro programa interativo da TV brasileira, o Você Decide. Quem lembra, hein? E olha que hoje vamos contar como ligações telefônicas também podem decidir muita coisa na aviação. Você costumava viajar muito com seus filhos pequenos? Isso te dá algum receio a mais?
1: Com eles, quando tem uma coisa de... Você pode perguntar pra qualquer mãe recente, você, quando você tá com ele, você vai lá, se cair, morre todo mundo junto. Então, ok. Pior é quando você tá separado, porque você tem um... Parece que é um instinto uh, animal mesmo de mãe que você não pode morrer porque tua cria tá lá. Então, é muito comum as mães recém... É, com filhos pequenos, terem, passarem a ter medo de andar de avião. E eu acho que comigo festa... É como
0: se fosse um gatilho, É um gatilho,
1: né? acho que é aquela coisa, gente, isso aqui não tá, não tá sob o meu controle, <risos> né?
0: Uhum. Exatamente essa sensação. Curiosamente, quando a gente tá andando de carro também com eles, a gente também não tem controle, a gente acha que tem. Na verdade, a gente só a sua direção, mas a de todo mundo que tá ali em volta, correndo, caminhão, moto, você não tem controle de nada. E a gente não tem o mesmo medo.
1: É engraçado mesmo, mas eu sempre assim, eu... eu... Eu precisava dar uma olhadinha na cara do piloto, sabe? Eu dou uma olhadinha assim. Pensei, Será que eu confio? Tinha muito medo, assim. Tinha uma época. Nossa, eu, eu, são, o medo é uma coisa absurda, né? E, e no avião, então. Ele
0: não é racional? Não,
1: né? não. Às vezes eu ficava tentando interpretar... Quando a gente não interpreta o rosto da aeromoça, a gente interpreta a voz do piloto. Gente, acho que ele tá com sono. Não, acho que ele tá... É isso, né? Você
0: já reparou que todo piloto tem quase a mesma voz? Tem senhores passageiros? É o comandante que vos fala? Ai, meu Deus! <risos> é tem... uma calma
1: irritante. E quando fica baixo? Você não ouve uma parte? Meu Deus! Aumenta, aumenta! Que o piloto tá falando! <risos>
0: No episódio de hoje, contarei a história do voo 232, que ficou conhecido na imprensa americana como um pouso impossível. Eu ouvi por aí que você tem uma experiência de pousos impossíveis no, no seu currículo. Me conta como é que foi isso, Eu Renata. tenho vários
1: pousos, assim, que eu falei, não, esse é impossível, não vai rolar. Mas tem o ápice, né, que foi um, um voo que eu tava, eu entrei de férias e... e... Falei, nossa, finalmente vou relaxar e vou pra Nova York, eu tava indo com, com meu marido na época, que tinha um congresso em Boston, falei, ah, eu vou, eu vou uhum. descansar, e aí, é, esse voo atrasou muito, pra quem tem medo de avião, quando começa a atrasar, você já começa a fantasiar, né, nossa, o uhum. que tá acontecendo, né. <risos> Acho que atrasou tipo três, quatro horas, uma coisa grande
0: mesmo. A empresa aérea falou por que, que tava atrasando? Ah, era problemas técnicos? Um,
1: foi um problema técnico, mas aquele é na. Como se fosse não no motor, nada disso, como se fosse na comunicação, né? Aham. Uhum. Tá do avião. Era um problema, enfim. E aí a gente. Seguiu, entramos no voo, fomos tranquilo. Tinha um, tinha um cara meio esquisito no, no voo, um americano, começou a dar problema tava muito bêbado, é, hum. começou a pedir para a Aeromóvel esquentar uma coxinha para ele, e aquela coxinha. <risos> <risos> e aí todo mundo falou meu Deus, isso não vai ser, esse voo não vai ser tranquilo. O cara bêbado mesmo falava alto e chamava todo mundo. E aí ele insistiu, muito insistiu Porque tava com uma, uma mitinha Cheia de coxinha, sabe? Aí a mulher desquentou a coxinha Aquele cheiro de fritura por todo O avião <risos> E aí ele continuava Ele comia, ele levantava Ele era imenso, gente, ele era enorme E aí eu sei que mandaram ele pra classe Acho que vagou Uma coisa na primeira classe Mandaram pra primeira classe Que eu tava ali Não. na executiva Bom, e aí o voo foi tranquilo. Eu tava exausta, dormi, acordei, falei, gente, que delícia de voo, né? Tranquilo, acordei aqui em Nova York. Ah, vai descer, céu azul, que delícia. Descendo, olhando na janela, ah, que delícia! Uh -huh. E zum, levantou. Arremeteu.
0: arremeteu. Arremeteu. O terror dos que não têm é medo que de que voar. Medo. Arremetida é uma manobra que todos os pilotos fazem quando o avião não está estabilizado para o pouso. Não interessa por qual motivo não exista essa estabilização. E ela pode ser executada quantas vezes forem necessárias até que o avião se adeque ao seguro.
1: Aquilo ali era uma situação nova, porque normalmente já tinha arremetido comigo alguns voos, mas assim, com o tempo ruim. Eu estava acostumada. São era direto, fazia muita ponte aérea descendo de uhum. São Paulo, arremete é, aí arremeteu pela segunda vez uhum. é, a gente tava aí, ah não o piloto falou, tá tudo calmo vamos, sem problemas a gente já tá descendo novamente descendo, tá no um arremeteu de novo aquilo ali foi a segunda arremetida, nossa, uma coisa até tá errada teve um longo período de, de silêncio, todo mundo tentando uma explicação. E aí, eu não me lembro se ele falou alguma coisa, mas nesse momento ele desceu e eu vi. Ah, então ele tá descendo de uh -huh. novo. Mas eu tava na janela e vi que ele não tava é, descendo pra pista, ele tava passando bem do lado da torre de controle.
0: Aham.
1: Uh -huh o que está tá acontecendo? Eu fiquei muito tensa com aquilo.
0: E até esse momento sem nenhuma informação para os passageiros. Sem nenhuma informação de novo. Uhum.
1: É, vocês viram que a gente tentou mais uma vez, aqui nos nossos equipamentos está tudo ok, nenhuma informação foi dada de que alguma coisa esteja acontecendo, uhum. mas a torre de controle disse que o nosso é, trem de pouso da frente... Está numa posição invertida, que não deveria estar. Aí começou o trem de pouso, <risos> é, um, Fica no Observer, começou um monte de explicação. Isso, ninguém ouvia nada, ele falou, ferrou. Né?
0: Os aviões costumam ter trem de pouso Com três pernas Duas atrás, embaixo das asas E uma na frente, embaixo do nariz do avião A parte da frente é responsável Pelo direcionamento Quando o avião está no solo A partir, a partir daquele primeiro negócio Que está na posição errada, todo mundo já parou De ouvir o que ele tinha é, para falar É, né? coisa
1: errada no avião, ele não conseguiu pousar E é isso que eu sei, eu tô prestes a morrer Socorro, Bom, né? <risos> Começou um, todo mundo... Aquele... <risos> no avião, né? Você uhum. ouve aquela, aquele mal-estar. Ele falando... Mas olha, vocês fiquem tranquilos. É, a gente já entrou em contato com o Brasil. Que está é, conversando com a torre de Nova York. Do aeroporto. E a gente está aguardando a decisão deles. Aquilo ali piorou. Mas como é que é? piloto? A impressão que deu pra gente ali. Que tava no voo. Ou seja... O piloto sumiu, ele tá ali, ele não sabe o que fazer, ligou pro Brasil, o Brasil tá conversando <risos> com a torre e a gente vai morrer, <risos> né? E, como assim o cara fala uma coisa dessa? Então ficou assim um mal-estar enorme, eu uhum. não sei se ele, ele deveria ter dado essa informação pra gente.
0: É engraçado <risos> eu ouvir você falar isso, sabe? Porque eu fico pensando das duas maneiras, primeiro a cabeça do piloto que tá lá na frente, porque ele é um técnico. E, e aí não ter o tato suficiente de explicar exatamente o que está acontecendo, porque não dá para simplificar a aviação ali em poucos segundos para um monte de leigo que está sentado com medo lá atrás. <risos> e ao mesmo tempo, é, como é que você ali atrás, já tensa, recebe uma informação que você não tem a menor ideia do que significa?
1: E aí começam os burburinhos, né? Aí tem sempre aquele que não tem medo, que é muito corajoso no avião, tem é. aquele que já é apavorado e pessimista, as personalidades começam <risos> a se mostrar naquela hora. Eu só tremia, uh -huh. eu tremia, eu tava com um ex marido na época do lado, nossa, chato pra caramba, grosso, para de ficar com medo, Daquelas aquelas coisas. ainda tinha um, um, um cara que era médico da Varig, ex-médico da Mari, não, eu, ele era o experiente, sabe? Então ah. ele fala, não, eu já passei por isso, Calma, isso é muito normal. Os pilotos têm muita, muita experiência nesse tipo de coisa. Você sabe o que é o um trem de pouso? E começa a discutir sobre o trem de pouso. Acho que é uma coisa muito masculina isso, né? Começa a conversar tecnicamente. Tipo, <risos> e aí começa a irritar, né? Começa é, a irritar mulheres... quem tá com medo. <risos> aí o piloto novamente voltou e falou, olha, é, a gente vai ter que fazer um pouso de emergência, voar, vai demorar um pouco, acho que uns 20 minutos. E aí ele foi narrando que lá embaixo o aeroporto estava tomando todos os procedimentos de segurança, que teriam ah. <risos> teria Coisa que é, não é bom saber, né? Não é bom, estaria preparando a pista para o pouso. uma moça maravilhosa, que se chamava Isabel. Essa mulher controlava tudo, sabe? E aí, é, me chamou muita atenção, assim, que não podia ter nada, sabe? A gente já tava todo mundo meio pronto para descer. Então, ela passou recolhendo tudo. Recolheu sapato, anel, brinco, uh -huh. tudo, óculos. Não podia ter nada. E é, eu queria falar, não posso ficar com meu celular, não, pensei em ligar tá pra minha mãe, tá louca, né, imagina, vou matar a minha
0: mãe de coração. Tem que dar os parabéns pra Isabel, viu, ela fez tudo não, Isabel, certo, é essa preparação toda de cabine é Isabel, essencial. Isabel é
1: maravilhosa, ele alertou muito sobre a posição que a gente de deveria ficar, uhum. né, abraçando impacto, os, né? os joelhos. É. E ele falou foi bem devagarinho, ele pediu assim umas duas, lembre-se, umas duas, três vezes, não levantem a cabeça, não levantem a cabeça, por segurança, para vocês não se machucarem. E, e aí assim, foi muito devagar. Sabe, foi muito suave, um silêncio, um silêncio no avião, uhum. absurdo. Um silêncio que dava tempo para pensar, preparar para o impacto, não era? Preparar para, para o posto, para o impacto. Uhum. Nossa, aquela frase... E aí, ele teve realmente um pum no chão, né? Mas não foi um impacto forte. Uh -huh. E o avião pousou. Eu, eu e todo mundo dentro do avião, a gente esperou pra ver... Se é isso mesmo? Tá acabando? <risos> todo mundo aí na dúvida, esperando uma explosão. Pra não sei lá o quê. Aí, menina, na hora lá, ah, pousou o pouso tá deu tudo certo tudo, foi um, um alívio né gente chorando gente aplaudindo gente, gente rindo né teve gente que gargalhava não conseguia parar de rir tinha gente que conseguia parar de chorar ah. eu vi gente chorando até ir buscar a mala Diga. como assim <risos> Eu estou no voo, olha, eu vou falar, o Brasil e a torre vão decidir, e eu aqui, piloto, só vou obedecer, daqui a pouco eu passo pra vocês o que vai acontecer.
0: É isso mesmo? Então vamos lá, eu achei muito legal você contar essa história de ter participado de um evento assim, porque aí eu consigo explicar. Porque
1: não era você, né, Lito?
0: <risos> Nossa, se eu estivesse lá, eu ia estar calmo, porque eu sabia o que, que ia ser. O que, que, se, uhum. que, que ia se fazer no voo pra, pra que não ninguém se machucasse. A verdade é essa. Toda a operação aérea ela é feita é, baseada no princípio que as pessoas não podem se machucar. Então, existem vários protocolos. Por isso eu estou falando que a Isabel foi sensacional, a comissária de bordo, de lembrar de todos esses aspectos. Assim, Por que, que você não pode ter nada no bolso? Por que, que você vai assumir a posição de impacto? Por que, que tem que tirar o salto? Porque se fosse necessário evacuar esse avião pelas, pelos tobogãs, né, as escorregadeiras um salto feminino pode furar a escorregadeira. E aí diversas pessoas que precisam saltar por aquele tobogã, não vai uhum. ter mais tobogã. Então são, assim. são esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora que você vê que aconteceu um acidente grave e ninguém se feriu por causa disso. Mas vamos explicar passo a passo, assim. Primeiro, por que, que o avião passou perto da torre? Quando o avião vem para pouso, existem diversos checklists que o a tripulação faz para se certificar de que tá tudo certo e o avião tá estabilizado para pousar. Uma dessas indicações é de trem de pouso. E no caso desse voo, a indicação de trem de pouso estava normal. Todos os trens baixaram. Só que o que uhum. fica lá no narizinho, que é o que direciona o avião como se fosse uma roda de carro para esquerda e para direita, ele ficou enviesado, ficou a 90 graus. Assim, é como se você tentasse andar com o seu carro com a roda. Virada pra direita. Virada pra direita, assim, a 90 graus, ou seja, o carro não vai conseguir andar. E essa, esse tipo de pane, ele indica só num computador dos pilotos, assim, não é uma luz de alarme, ele só indica que o tem um problema no steering, se chama steering aquilo. E aí, como o piloto não tem certeza se o negócio está mesmo é, do jeito que o computador tá falando ou não, ele faz uma passagem baixa perto da torre.
1: Ah, porque a dúvida que ficou também, ah. e essa dúvida é, é, é grande, assim, então se o cara da torre não tivesse visto que o trem de pouso estava a 90 graus, e já que o equipamento, o piloto disse que o equipamento não estava acusando nada... É, significa que eu fui salva pela, pelo olhado de quem estava na torre, senão o avião teria pousado sem estar sem tá preparado para essa surpresa e poderia explodir. É,
0: então, Mas não, não foi realmente isso que aconteceu. Você tem que entender também que no momento de estresse, e todo mundo já estava em estresse ali na, na primeira arremetida e na segunda, na primeira arremetida já aconteceu porque o piloto percebeu que as coisas não estavam dentro do envelope normal para pousar.
1: Não, não foi porque o cara da torre falou, levanta, não
0: pousa, não pousa? Não, quando ele passa abaixo, é. aí ele só precisa de uma confirmação da torre. Ele fala para a torre, olha, eu, eu estou com uma indicação aqui, verifica para mim se isso é verdade ou não. E aí a torre pega um binóculo e vai verificar. E vai falar assim, olha, o seu trem de pouso realmente está, não está na posição correta. E aí ele arremete novamente... E aí o que que acontece essa história de conversar com o Brasil e com a torre? É porque... É que agora o piloto, ele tá numa condição é seguinte, ó... O que tinha para fazer aqui a bordo, do meu lado operacional de acordo com os meus manuais eu já fiz. Vocês podem me ajudar agora com alguma coisa que está fora do meu manual para resolver essa situação? E ele faz isso através de um telefone que se chama SATCOM, é, comunicação via satélite ele entra em contato com a empresa aérea e... Uh, o setor de manutenção diretamente. E ele vai falar, olha, estou com a indicação XYZ no meu computador, o que, que eu posso fazer a mais fora do meu manual para resolver isso? E aí Mas ocorre...
1: Como é que a manutenção do Brasil poderia ajudá-la nesse momento? Poderia, fazer um... poderia consertar esse trem de pouso à distância? <risos>
0: Algumas coisas <risos> podem ser feitas. Existem diversos computadores no avião que eles podem sofrer um reset ainda em voo. Ele não é um computador de controle de voo, ele é um computador de um sistema auxiliar. E determinados resets podem ser feitos durante o voo. Só que o piloto não é autorizado a fazer isso sozinho. Ele tem que ter um, 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 alguma pessoa guiando o que fazer exatamente. E por isso ele entra em contato. E aí ele também vai entrar em contato com o despacho para saber exatamente sobre o voo, a quantidade de combustível que ele tem, como que é o pouso como que vai ser tudo isso, então uma pessoa, quando uma situação dessa que não é uma situação grave, tá, apesar de tudo que você passou, ela, ela não é uma situação emergencial mesmo de urgência é, então você tem tempo enquanto você tiver combustível de tentar resolver essa situação e se preparar para ela e aí você tem tabelas de qual a velocidade de aproximação que eu vou fazer agora, uh, o quanto tempo eu tenho que segurar o nariz para ele não encostar no chão. Todas essas coisas são feitas durante esse tempo de espera. E por isso ele não fala nada para os passageiros também. Só quando ele, ele tá tem ocupado. tempo, ele está ocupado trabalhando. <risos> quando você não tem informação, não significa que estão te ignorando. Significa que uma informação para o passageiro de que o trem de pouso está fora do lugar só vai causar pânico. Porque o passageiro não pode ajudar o piloto. Então, por que dar essa informação já de imediato? Primeiro se resolve tudo e aí com o tempo aí você tenta tranquilizar.
1: Então, assim, mesmo sendo pouso de emergência que a gente fez, não é considerado uma situação grave que aconteceu?
0: Não. Assim, quando você declara a emergência por qualquer problema, e isso também é bom ficar claro, as pessoas instintivamente tendem a pensar se é emergência é porque o avião está na iminência de cair, não é isso? Na iminência de um acidente. E na verdade não é isso. A declaração de emergência significa controle de tráfego aéreo Tira esse monte de avião que vai pousar junto comigo... Põe para outros aeroportos... Libera o um espaço aéreo para mim... avisa os bombeiros e ambulâncias... Que eu vou pousar de uma maneira que não é do jeito que o manual está me mandando... Se acontecer alguma coisa de errado... Já tá todo mundo ali do lado... E é sempre pensando em salvar vidas... Porque imaginemos que tivesse realmente dado falha... E ele pousasse com o trem de pouso enviesado. Isso não seria um pouso de barriga, como a Isabel falou. Pouso de barriga é um pouso efetuado com os trens de pouso recolhidos. Mas geraria muita faísca. O atrito da roda enviesada com a pista. Iria desgastar tudo. Nesse caso, após o toque desse, desse avião que você estava na pista, com os trens de pouso traseiros, o computador que cuida da parte do trem de pouso, resetou automaticamente e colocou aquele trem de pouso do nariz na posição correta. Então foi um pouso normal. Ele tocou e desacelerou normalmente. Por isso que ninguém sentiu nada mais também. Mas estava todo mundo preparado, sabe? Porque o importante é, esteja ciente dos procedimentos que você tem que fazer. Eu sempre digo, a aviação é extremamente segura. E as estatísticas mostram. Mas estatística não vale nada para quem tem medo de voar. Não adianta você falar que é seguro, porque é seguro, os números dizem, é, mas também cai, não é isso que as pessoas pensam? É, é eu
1: acho que medo de avião, acho que você tem um medo claustrofóbico, de ficar em um lugar muito fechado com muita gente, uhum. né, isso já, já gera uma tensão, e tem um medo de você não ter, não ter controle sobre aquela situação, né. Nenhum, você não pode ir lá, ah, tá bom, se eu não posso ir lá pegar a direção do avião, porque eu confio mais em mim. Mas também não pode
0: fazer isso num ônibus, e as pessoas, o pensamento delas é voltado pro avião. Eu acho que a, a divulgação das notícias pela mídia sobre... Coisas normais que acontecem na aviação, que são tratadas de maneiras anormais, e arremetida é uma delas, no consciente coletivo, ou inconsciente coletivo, não sei agora, pensam, nossa, arremetida é um procedimento perigoso. Sendo que arremetida é para a segurança do voo, não é para o perigo do voo. E raramente, assim, essa, esse seu voo, arremetida foi por problemas técnicos, mas raramente são. A maioria das vezes são por problemas alheios ao avião. Ou mudou o vento na pista, ou está entrando uma tempestade, ou uma capivara invadiu, como aqui em Guarulhos aconteceu no outro dia, uma capivara invadiu a pista. Você não pode pousar, então você arremete, entendeu? São coisas assim, que aparecem depois nas, nas notícias, como pânico a bordo, o avião arremeteu em São Paulo. Mas não tem uma explicação, sabe? Por isso que temos o Atenção Passageiros para explicar que isso é uma operação normal, que não precisa ter pânico por causa de, de arremetida.
1: Técnica, tá aí tentando me convencer. Sim. <risos> Imagina, esse voo foi, um, foi uma emergênciazinha. <risos> ficou conhecido. O que, que você sente quando você ouve que o voo ficou conhecido? O voo que teve uma ajuda da mão de Deus. Olha aí, tá vendo? <risos> Será que... essa é uma informação assim, que não deveria ter sido dada, né?
0: Pois é. Mas se... <risos> será que foi mesmo algum milagre? Ou será que isso tem a ver com a destreza do piloto? Ou com o projeto de engenharia embutido no avião?
1: Eu tô achando maravilhosa essa tua explicação justamente por isso, né? Porque imagina, ainda vem é, uma um estigma desse... Né? o voo que teve a ajuda da mão de Deus... aí que as pessoas acham que foi um milagre mesmo... e não, isso você explicou... que realmente é um procedimento comum né, que tem alguns procedimentos que podem ser feitos à distância, sim uhum. né, é, e até na verdade é, é muita segurança isso, né, isso, eu, eu acho que estou achando muito interessante entender essa história de como aconteceu esses bastidores que eu não imaginei na época uhum. para mim era mão de Deus mesmo <risos> porque você sabe que você não está ali só com o piloto, você tem toda uma estrutura do de voo apoio. te acompanhando, né Uhum. É, e acompanhando a segurança daquele bicho papão no ar né é,
0: é muito bom isso assim é, eu acho fascinante falar sobre isso porque eu tô ali dentro desse meio e para mim é, é uma coisa natural mas as pessoas não sabem que isso ocorre. E é tão interessante eu poder falar disso e mais pessoas saberem que, nossa, então o piloto pode pedir uma informação durante o voo? Não só pode, como recebe até sem pedir. Então ele está sempre gerenciando informação o tempo todo para que o voo seja o mais tranquilo possível. A investigação do voo 232 foi tão difícil e demorada que um fabricante chegou a oferecer 120 mil dólares a quem encontrasse um pedaço do disco de um motor da cauda do avião. A única pista era a projeção de uma área, com um raio de 30 km quadrados. Renata, você já produziu alguma matéria investigativa com uma recompensa tão interessante assim?
1: Nossa, já pensou? Eu quero saber o seguinte, se eu tivesse nessa cobertura e encontrasse eu ia receber essa, essa <risos> recompensa ou eu estaria fazendo nada mais, nada menos do que a minha obrigação jornalística?
0: Tá, isso é uma boa questão de ética jornalística. E como será que funcionaria isso? Eu não sei a resposta. Não é? Poxa! Você já trabalhou como rádio escuta, né? Eu
1: comecei minha carreira
0: como rádio escuta.
1: Nessa época era em Campinas. É, nessa época, imagina, não tinha internet, né, gente? Era o quê? Hum... 81, 82 Então eu, eu chegava Ligava para todas as polícias uh, da, da rodoviária para saber se tinha algum acidente Ligava para corpo de Bombeiro para alimentar de notícias O jornal primeira edição Chega, era A primeira a chegar e ficava ligando O tempo da notícia mudou, né?
0: Completamente
1: cenário, a, internet, a coisa mais difícil do mundo Hoje a televisão dá um furo na internet né? é.
0: E os erros também, consequentemente aumentaram muito, porque um dos grandes trabalhos da imprensa é, pra, é fazer o, o cheque dos fatos. Exatamente. E hoje em dia, com essa velocidade, não tem. A pessoa simplesmente põe uma imagem lá e... E aí criam-se teorias de conspiração que...
1: É, porque todo mundo é produtor de conteúdo e isso, por um lado, tem uma, uma enorme vantagem, mas, por outro, tem que se diferenciar, que o trabalho jornalístico é checado, rechecado. É, a gente não vai dizer nada antes de ter certeza, porque a gente sabe das consequências de uma uhum. notícia é, enviesada, de uma notícia errada, né? Você já fez alguma cobertura
0: de acidente aéreo? Você
1: sabe que não graças a Deus <risos> cobertura direta de estar tá ali não
0: Aham. mas
1: assim você lembra do voo datan é, o Fokker sem sim é que eu acho que ele vinha de Brasília ele não chegou. Ele levantou e caiu antes de levantou e caiu. Ele ia para o Rio. De, ele decolou de Congonhas e ia para o Rio de Janeiro. É, mas ele vinha de Brasil.
0: Eu não lembro se ele vinha de Brasília ou se ele tinha vindo de Porto Alegre. Mas ele tinha feito um é. voo anterior.
1: Então, eu, eu acho que aquilo era numa quinta-feira. Eu sei que muito tempo atrás. Isso, então, minha memória também não está boa assim. Eu acho. Eu viajava, acho que de terça e quinta para o Rio. Morava em São Paulo nessa época. porque eu fazia? A apresentação do você decide à noite. Ah, nossa. E, eu, e naquela quinta-feira tinha sido é, cancelada a minha ida uma, uma ida era pra você decidir, outra ida era porque eu gravava os programas de sábado do video show que era no Rio, eu morava em São Paulo
0: uhum.
1: e eu não fui e era o voo que normalmente eu pegava nossa. então assim nossa, é, dá um, não é que eu estaria naquele voo, porque eu realmente já não estaria uhum. né mas é, é, essas coisas vão apavorando a gente, né
0: Sim. Tem que ter. É... Como é que eu falo isso? É quando quase usar a palavra fé, porque não, não é fé que mantém a, a aviação Sim, voando. É, né? é. é tem, tem que ter uma confiança grande de que, primeiro, a gente estava vivendo naquela época é... um, um... a aviação não era tão avançada em matéria de procedimentos no de Brasil, segurança, ou no, mundo todo? no mundo todo, no mundo todo. É porque em 1996, ah, a gente estava iniciando o processo do caos aéreo no Brasil que culminou em 2006-2007. Foi um caldo de cultura errado que veio cozinhando e culminou naqueles dois acidentes, o da o segundo avião da TAM que caiu em Congonhas, foi pro posto de gasolina e a, a colisão aérea entre o voo da Gol e aquele jato executivo uhum. então esses acidentes aconteceram por causa dessa cultura de falta de gerenciamento operacional e a partir do momento que esses acidentes aconteceram, houve uma mudança muito grande em todos os órgãos do Brasil que controlam a aviação a ponto de 10 anos após o acidente a gente já está em quarto lugar no ranking mundial de segurança aérea operacional.
1: Ah, notícia boa.
0: Muito notícia
1: boa. É muito Isso tem que ser divulgado. E não foi. Assim, eu, por exemplo, agora na pandemia, eu tô tranquilo que eu não tô, voltando, não tô voando mesmo, né, por, por questões de cuidados. Aham. Uh -huh. Né? E, e eu fico pensando, será que quando eu voltar a voar eu vou ter mesmo? Porque eu já me acostumei até de ir pra São Paulo de carro, minha família mora lá eu faço São Paulo, é, Rio-São Paulo de carro direto agora
0: Nossa, tão perigosa a doutra. muito mais do que é voável <risos> No caso do voo 232, foi oferecida essa fortuna por um único componente de uma aeronave estimada em 21 milhões de dólares, segundo valores da época. Só que a dívida mais alta do voo 232 foi com dezenas de crianças que não puderam se salvar por falta de adequação dos cintos de segurança. Desde esse acidente, a FA passou a exigir regulamentação para retenção de passageiros com menos de 18 quilos, com dispositivos seguros e adequados
1: entretenimento
0: a bordo. No dia 19 de julho de 1989, o McDonnell Douglas DC-10, prefixo November 1819 Uniform da United Airlines se preparava para o voo 232 para cumprir a rota Denver-Chicago, tendo a Filadélfia como destino final. Denver é a capital do Colorado e está localizada bem ao centro dos Estados Unidos. O seu aeroporto é um importante hub de linhas aéreas comerciais, com mais de 1.400 voos diários para 130 destinos diferentes, saindo de suas seis pistas. É um dos 10 aeroportos mais movimentados do mundo. O voo 232 da United partiu do extinto aeroporto internacional de Stapleton, que fechou as portas em 1995. Os principais motivos foram a separação inadequada entre as pistas, longas esperas para pouso e impossibilidade de criar novas rotas. O trijato Body do voo 232 contava com 18 anos de serviços para a United e 43.400 Horas voadas. Os três motores eram General Electric do tipo turbofan, com alta taxa de bypass. O bypass é o desvio que o ar que é sugado pelo motor faz. 20% de todo esse ar vai para a queima na combustão junto com o combustível, e 80% é usado como impulso. Widebody são aviões com fuselagem larga, daqueles com dois corredores no setor econômico. O DC-10 do voo 232 tinha capacidade máxima de 380 passageiros em classe de alta densidade. O primeiro widebody a operar no Brasil foi justamente um DC-10 que fez a linha Rio de Janeiro-Lisboa pela Varig, de 1974 até o ano 2000. Às 14h09, o DC-10 do comandante Alfred Haynes Decolou tranquilamente com seus 285 passageiros e 11 tripulantes. Em poucos minutos, estavam no nível de voo de cruzeiro 370, ou cerca de 11.200 metros, com velocidade de 900 km por hora. Encontrei notícias dizendo que o Alheims era francês. Ele até nasceu em Paris, viu? Mas foi Paris no Texas, como naquele filme do Vin Vanders. O capitão texano estava há 33 anos na United e tinha quase 30 mil horas de voo pela companhia, das quais 7.190 eram no DC-10. Naquele dia, o comandante Alfred estava no assento da esquerda. O Pilot Flying, ou piloto no controle da aeronave, era o primeiro oficial William Records, com 20 anos de operação na United. Parece que o nome dele é até de gravadora de discos, não é mesmo? Das 20 mil horas de voo registradas pelo piloto, 665 eram no DC-10. Para ganhar mais horas no aparelho, ele conduzia o voo até Chicago. O trajeto era considerado uma operação simples e rotineira. Em entrevista para a TV americana, o comandante Alfred lembra que o DC-10 era chamado de avião para pilotos velhos, por ser muito simples de se pilotar. O engenheiro primeiro de voo Dudley Dvorak completava a tripulação de cabine. Como segundo oficial, acumulava 15.000 horas de voo e pouco mais de 30 horas em DC-10. Ele estava em transição de aparelho, vindo do Boeing 727. Uma notinha de aviador: oito anos depois do voo 232, em 1997, a McDonnell Douglas encerrou as suas atividades e foi incorporada justamente pela Boeing. De volta ao verão de 89, os passageiros já tinham almoçado e estavam no cafezinho quando às 15 e 16, com pouco mais de 67 minutos de voo, a tripulação ouviu um alto estrondo. Os passageiros também ficaram atentos ao que parecia uma explosão. Em seguida, sentiram uma vibração e tremor de toda a fuselagem. Imediatamente, o comandante William pegou os controles e disse I have the airplane, indicando que ele voaria o avião, enquanto os outros dois tripulantes iriam verificar o que tinha acontecido. A asa direita do DC-10 se movia para baixo e o nariz estava descendo, fazendo com que o avião se inclinasse para aquele mesmo lado. A tripulação checou os instrumentos de voo e identificou pane no motor 2, que ficava na cauda do avião. O capitão solicitou o corte deste motor. Até então, não parecia um incidente grave, pois eles ainda contavam com outros dois motores, que ficavam nas asas. Enquanto o engenheiro de voo realizava o checklist de desligamento de um motor, uma notícia mais preocupante veio à tona. Os medidores de pressão dos três sistemas hidráulicos da aeronave indicavam zero, sem pânico a bordo. Depois de acompanharmos o checklist para corte de um motor em voo, vamos entender o que significa perder o sistema hidráulico de uma aeronave. O primeiro item do checklist pedia para levar a manete para a marcha lenta, o que a tripulação não conseguiu fazer, porque a manete estava travada. Nessa época, o controle dos motores era feito de forma mecânica, ou seja, havia um cabo de aço que ligava a manete até o controlador de combustível na cauda ou na asa do avião, dependendo de onde o motor estava. O segundo item pedia para fechar o controle de combustível, mas essa alavanca também não se mexia. O Haines percebeu que era alguma coisa mais séria do que a simples perda de um motor em voo. As coisas estavam acontecendo muito rápido e AL não conseguia controlar o avião. O DC-10 já tinha inclinado a asa aproximadamente 38 graus e o Reines pensou: "Meu Deus, ele vai virar de cabeça para baixo e não teremos mais o controle." Por instinto de inteligência natural e de piloto muito bem treinado, o comandante fez uma das ações que salvaria o voo. Se não dava para controlar a aeronave através dos comandos mecânicos e sistemas hidráulicos, o capitão Hall recorreu ao sistema de aceleração dos motores. Reduzindo o empuxo do motor 1 um. na asa esquerda, a aeronave começou a girar e subir gradativamente a asa direita, nivelando seu eixo. A diminuição da potência dos motores também possibilitava a diminuição da velocidade. Como resultado, o DC-10 passou a desviar para a esquerda. Desse modo, a asa direita passou a ter mais ar passando sobre ela do que a asa esquerda, ganhando sustentação até subir e interromper aquela inclinação fatal. Enquanto isso, o engenheiro Dvorak estava boquiaberto com a perda dos três sistemas hidráulicos. Aquilo era tão improvável que quando eles ligaram para o centro de manutenção em São Francisco, os engenheiros não tinham uma solução rápida. Até aquele momento, todos achavam que era impossível um DC-10 perder todos os sistemas hidráulicos ao mesmo tempo. Aquilo era uma hipótese bastante razoável, pois cada um dos três sistemas hidráulicos eram independentes e pressurizados pelas bombas de motores distantes um dos outros. A lógica é que, se um dos sistemas perdesse fluido, por exemplo, por vazamento, os outros dois sistemas que não estavam conectados não seriam comprometidos e compensariam a perda. Justamente por isso, o DC-10 não havia sido projetado para voar sem sistema hidráulico. Só que no DC-10 do comandante Hall, o desprendimento em alta rotação de uma peça do motor 2 rompeu com os três sistemas hidráulicos da aeronave de uma só vez. Sabe aquela chance única em um bilhão? Aquela chance praticamente impossível se transformou quase em uma sentença de morte na cabine do trimotor. Sem seu sistema hidráulico, um DC-10 não podia ser controlado, não podia baixar flaps, slats, spoiler, e mesmo que conseguisse pousar, não teria freios. Por qualquer lado que se olhasse, seria um acidente na certa, sem chance de sobrevivência. Na tentativa de recuperar o sistema hidráulico, a tripulação acionou o ADG, um gerador movido a ar para alimentar a bomba hidráulica do sistema. Só que a energia hidráulica não foi restaurada, porque não tinha fluido. Às 15h20. Quatro minutos após o estrondo, a tripulação chamou o Centro de Controle Aéreo, enviando uma mensagem de Mayday e solicitando vetores para o aeroporto mais próximo. Às 15h22, o controlador de tráfego aéreo ofereceu a pista 31 de Silk City. A tripulação confirmou o novo destino daquele voo, mesmo sabendo que o DC-10 era grande demais para a pista daquele aeroporto. O comandante Haynes chamou a torre de Silk's Gateway Airport. Silk City Approach. Estamos descendo de 26 mil pés. o atual é 290 e com uma razão de descida de 500 pés por minuto. Eram informações de aproximação de uma aeronave que estava a quase 8 mil metros de altitude, com velocidade superior a 535 km por hora e descendo mais de 150 metros por minuto. E não se esqueçam que o DC-10 só conseguia fazer curvas para a direita. A torre perguntou o número de pessoas a bordo e a quantidade de combustível e acionou a equipe de resgate em solo. Nesse momento, os passageiros foram avisados da falha no motor 2 e a chefe dos comissários de bordo foi chamada ao cockpit. Era Jen Brown, que não costumava ficar em pânico, mas entendendo a gravidade do problema, temeu pela própria vida. Disfarçando esse sentimento, ela preparou a sua equipe de comissários para um pouso de emergência. As primeiras orientações eram prender todos os objetos que estavam soltos, tranquilizar os passageiros e orientar os pais com crianças de colo. Como era um período de férias escolares, o voo estava com um número elevado de crianças, muitas delas viajando sozinhas. A comissária voltou à cabine com uma notícia inesperada. Um instrutor de voo de DC-10 da United, chamado Dennis Fitch, voltava para casa após um treinamento em Denver e se ofereceu como voluntário para ajudar no cockpit. O David tinha certificado de piloto de linha aérea com qualificação em DC-10 e estava no início da sua carreira como capitão, título que ele tinha recebido três meses antes. Ele era instrutor no centro de treinamento de voo da United Airlines em Denver. Esse centro de treinamento em Denver é espetacular. Além de um parque com diversos simuladores para pilotos, o centro também oferece as certificações para os mecânicos da companhia. Eu mesmo já realizei diversos flight trainings em Denver, como requalificações em teste de motores do 777, em alta potência, utilizando os mesmos simuladores dos pilotos. Às 15h29, Fitch entrou no Flight Deck. Ele observou os indicadores e não podia acreditar no que via. Era impossível um DC-10 perder os seus três sistemas hidráulicos. Ele logo percebeu a força que os dois pilotos faziam nos controles, a ponto de seus dedos já estarem brancos. Rapidamente olhou os instrumentos e viu que tinha força elétrica e tudo funcionava, menos os sistemas hidráulicos que indicavam zero. Todas as luzes de baixa pressão estavam acesas. Também observou que o cinto de ombro do primeiro oficial estava aberto indicando que eles nem tiveram tempo de fechar os cintos durante essa emergência. O avião estava fazendo um movimento de montanha-russa. Como o DC-10 não tinha nenhum controle de superfície, ele subia sozinho e conforme perdia velocidade, começava a descer. Ao ganhar velocidade, subia novamente, mais de 30 metros por minuto. A cada oscilação, o avião terminava em uma altitude mais baixa. Esse tipo de oscilação é chamada de fugóide e a tripulação sabia que não conseguiria pousar em segurança sem eliminar essa oscilação. Então passaram a tentar antecipar o movimento, mexendo nas manetes do avião como se entrassem em sincronia com as vontades do DC-10. A grande técnica é que eles estavam aprendendo como controlar o avião usando apenas o empuxo diferencial dessas manetes. Uma arte que não é aprendida em nenhum lugar estava sendo feito pela primeira vez pelos três pilotos a bordo e com maestria. Imagina o terror que estava na cabine de passageiros. O comandante Hall avisou ao recém-conhecido instrutor Fitch Nós não temos nenhum controle da aeronave. A seu pedido, Fit voltou à cabine dos passageiros para uma inspeção visual das asas. Às 15h32, Fitch voltou ao flydeck. O comandante reportou o problema. Nós não temos fluido hidráulico. Isso é parte do nosso problema principal. A análise do instrutor foi... Ok, os dois ailerons internos estão suavemente para cima. É o que eu posso dizer. Mas ele também avisou a tripulação que os spoilers estavam travados na posição. O aileron é uma superfície de voo primária que permite que o avião incline suas asas durante as curvas. O comandante Hall solicitou ao segundo oficial Dudley informações para fazer um pouso sem flaps e sem slats. O comandante Hall solicitou ao controlador de voo os dados para aproximação por instrumentos. Neste momento, o avião estava a cerca de 55 km a nordeste do aeroporto. Às 15h35, o Alfred instruiu Dudley a iniciar o alijamento de combustível, no modo mais rápido, para perder peso para o pouso de emergência. Foram despejados mais de 15 toneladas de querosene na atmosfera. O comandante Reines pediu que Fitch ficasse no comando dos manetes, para que o piloto e copiloto pudessem focar nos comandos de voo. Fitch se ajoelhou e usou toda a sua técnica para manipular os aceleradores do avião. Também tentou usar a potência do motor para controlar a arfagem e a rolagem, pois o avião continuava na tendência de virar para a direita, o que dificultava os esforços da tripulação em manter o avião estável. A arfagem é o movimento do avião que faz o nariz subir ou descer, e a rolagem é a inclinação das asas para a direita ou esquerda. O instrutor ainda orientou que as alavancas de empuxo dos motores 1 e 3 não fossem usadas simetricamente. O melhor seria usar cada uma das mãos para controlar os dois manetes. Às 15h42, o engenheiro de voo foi fazer uma inspeção visual da cabine dos passageiros, para novamente avaliar a cauda do avião. Observou danos nos estabilizadores horizontais direito e esquerdo, na parte traseira do avião. Ao relatar essas condições na cabine, o comandante Alfred reagiu com um breve foi o que eu pensei. Perder o controle dos estabilizadores é muito grave, podendo levar a uma ocorrência fatal imediatamente. Os estabilizadores são como aquelas nadadeiras que ficam na cauda de um avião. No vertical fica o leme, no horizontal o profundor. Capitão Reines não podia mais ficar calado. Pegou o microfone para falar com os passageiros. Explicou que tentaria um pouso de emergência em Silk City e que momentos antes de tocar o solo, ele voltaria a contactá-los para dizer... Brace, brace, brace. A posição para o pouso de impacto. Concluiu o comunicado. Este será o pouso mais duro que vocês jamais presenciaram. A cabine ficou em silêncio absoluto. Só se ouvia o movimento dos motores das asas do avião. Às 15h48, cerca de 11 minutos antes do pouso. O trem de pouso foi estendido por meio do procedimento de extensão alternativo do trem, um abaixamento manual de emergência. Sim, porque todo trem de pouso tem que possuir um sistema alternado no caso da perda de sistemas hidráulicos. E o método alternativo geralmente é a própria força da gravidade. Só precisa ter alguma maneira de abrir as portas do compartimento, que normalmente é de forma mecânica. No minuto seguinte, o comandante instruiu os outros três tripulantes da cabine a travar os cintos de ombros. O engenheiro de voo cedeu seu lugar para Fitch, que continuava mexendo as manetes e se sentou no jump seat. Em pé, nenhum deles teria a mínima chance de sobrevivência. Às 15h51, a torre de controle informou que o avião estava a 34 quilômetros do aeroporto e solicitou que o avião alargasse a curva para a esquerda. Existia uma preocupação que o avião desgovernado estivesse muito próximo à região residencial. O capitão Alfred respondeu, não importa o que você faça, nos mantenha longe da cidade. Dois minutos depois, o controlador perguntou se o DC-10 era capaz de fazer uma curva mais acentuada à direita. O comandante disse que podia tentar uma angulação de 30 graus quando se ouve na cabine. Não consigo lidar com essa inclinação tão elevada. O primeiro oficial William disse ao comandante, vamos ter que seguir em frente, Al. O controle solicitou que o DC-10 girasse 180 graus à direita. Alfred apenas respondeu, é o que estamos tentando tentando fazer. Às 15h58, a tripulação fez contato visual com o aeroporto, a cerca de 14 quilômetros de distância apenas. O controlador relatou os ventos e preparou o pouso em qualquer uma das duas pistas. A tripulação tentou virar o avião levemente para a esquerda. O copiloto sugeriu que eles tentassem estabelecer uma descida mais suave. 20 segundos depois, o capitão afirmou que queria chegar o mais perto possível do aeroporto. O Reines falou com a torre, temos a pista no visual. Em breve estaremos juntos com vocês. Nesse momento, o pessoal da torre também passou a achar que eles iam conseguir. Mas conforme o avião chegava mais perto, o pessoal da torre percebeu que o DC-10 não se aproximava como os aviões normalmente fazem, como se estivesse em câmera lenta. Ele vinha como uma pedra despencando do céu e perdendo a rampa de descida. O Fitch sabia que eles tinham mais de 150 toneladas de peso indo a quase 500 km por hora em direção à pista e sem freios. Depois de cerca de 20 minutos controlando as manetes, ele começou a ficar proficiente no controle e conseguiu fazer a primeira curva para a esquerda, o que deixou o avião a sudoeste em curso direto para o aeroporto, no rumo da pista 22. Apesar de parecer uma simples troca, a pista 22 estava fechada desde a Segunda Guerra Mundial, o que naquele momento representava quase 45 anos. O seu comprimento de 2 km dificultava ainda mais um pouso tão tenso, e tinha mais um agravante. Toda a equipe de resgate em solo, como os caminhões de bombeiro, estavam ali posicionados. O comandante insistiu em continuar a aproximação naquela pista, por impossibilidade de comandar o avião. O controlador o avisou que se tratava da pista 22, mas fez um anúncio confiante. Isso vai funcionar, senhor. Vamos tirar os equipamentos da pista. Eles irão se alinhar para isso. No solo, foi um jogo de xadrez com as peças naquele tabuleiro. Doze segundos depois, o controlador afirmou que havia um campo aberto no final da pista e que os ventos não seriam problema. O Fit notou que o DC-10 ainda estava alinhado e com uma razão de descida adequada para aquele nível de voo. Às 15h59, os passageiros receberam o um aviso de Brace para se prepararem para aquela posição com as cabeças abaixadas, protegidas pelos braços apoiados na poltrona da frente. No cockpit, a atenção da tripulação foi direcionada aos aceleradores. Em média, os jatos comerciais tocam a pista de pouso com velocidade entre 130 e 145 nós, ou seja, aproximadamente 240, quase 270 Km por hora. Essa desaceleração é garantida com as estruturas que aumentam a área da asa, que são os flaps e slats, que, neste voo, estavam inativos. Na aproximação final, por 8 segundos, soou na cabine o alarme do GPWS de Sink, Sink, Sink Rate ou taxa de descida excessiva. A velocidade de um avião é controlada pela altura do nariz, e não pela aceleração dos motores. Naquele DC-10, a única forma de subir o nariz era justamente acelerando os motores. Mas existia um limite de aceleração que a estrutura do avião suportava. A solução do comandante Haines foi avançar as manetes para a posição de decolagem, mesmo que isso aumentasse ainda mais a velocidade de aproximação. Nos 20 segundos antes do toque, a velocidade média foi de 215 nós, o equivalente a 400 km por hora. Cerca de 30 metros acima do solo, o nariz voltou a se inclinar para baixo. O comandante e o copiloto solicitaram uma redução de potência para uma aproximação final curta, só que o instrutor de voo sabia que sem a potência, os flaps e os slats, a descida seria quase sem nenhum controle da aeronave. O FIT se baseou no indicador de velocidade do copiloto e na observação visual para determinar a rota de voo e o controle da potência. Ele pensou que o avião estava razoavelmente bem alinhado com a pista durante os estágios finais da aproximação e que eles alcançariam a pista. Mas na realidade o McDonnell Douglas descia à esquerda da pista e em alta velocidade. Foi quando a asa direita começou a baixar. A tripulação continuou os esforços para controlar a aeronave, mas foi em vão. Justo no momento crucial, o motor esquerdo acelerou muito mais rápido que o direito. Isso causou uma inclinação da asa esquerda de quase 20 graus para cima. Os alarmes de GPWS voltaram a preencher a cabine. O copiloto Records gritava. Nós estamos virando. A asa direita bateu no chão, seguida pelo trem de pouso daquele mesmo lado. O avião caiu de chapa no concreto e mais de cinco toneladas de combustível saíram das asas e viraram vapor, Quem em contato com o atrito e o motor esquerdo ainda em funcionamento entrou em combustão. Às 16 horas, o voo 232 não pousou, ele se chocou contra a pista 22, derrapando e rolando para a posição invertida, quebrando-se violentamente em três pedaços. Os pilotos recordam que quando a cauda quebrou e se separou do avião, a parte da frente, que é mais pesada, mergulhou no chão, e eles puderam ver as janelas se enchendo de terra e folhas verdes do milharal. E então subiu de novo, e no segundo toque a cabine se desfez completamente. O avião fez uma volta completa e parou em chamas de cabeça para baixo. Na torre de controle, os controladores assistiam a tudo sem entender o que estava acontecendo. O controlador que havia direcionado o avião até o aeroporto caiu de joelhos em lágrimas. O supervisor se aproximou e disse que ele tinha feito tudo o que era possível. Quem acompanhou a cena, sejam os curiosos no entorno do aeroporto ou através das transmissões ao vivo dos canais de TV, imaginava que ninguém poderia sobreviver ao impacto daquela magnitude. Quando os bobeiros chegaram, viram muitos corpos espalhados entre o milharal e a pista antiga, até que o mais incrível começou a acontecer. Alguns dos corpos começaram a se levantar. Outros passageiros começaram a sair da fuselagem estatelada do DC-10. Um momento do resgate que ficou registrado na memória dos americanos foi um homem carregando uma criança deitada em seu colo. Depois das piruetas, a cabine dos pilotos foi lançada para tão longe da pista que o resgate demorou ao menos 30 minutos para acessá-los. Um tripulante e 111 passageiros faleceram. 47 pessoas ficaram eram gravemente feridas, entre elas os quatro tripulantes da cabine. Daquelas gravemente feridas, apenas uma não se recuperou. Foram 184 vidas a salvo e 13 passageiros muito iluminados que sequer sofreram um arranhão. As fotos da aproximação do DC-10 deram as primeiras pistas aos investigadores. A estrutura de proteção do fã do motor 2 e o cone de cauda da fuselagem estavam faltando. Para desvendar as causas da ruptura, começou outro intenso resgate, o das peças daquele DC-10. A análise do motor em laboratório confirmou a tese que faltava o primeiro estágio do disco do fan, assim como parte do seu eixo. O restante estava intacto. Essas partes só foram encontradas por completo cerca de nove meses após o acidente. Apesar das incessantes buscas por helicópteros, as peças só chegaram às autoridades através dos fazendeiros. Foi necessário esperar a colheita do milho para que os destroços fossem recuperados no vilarejo de Alta, Iowa, a pouco mais de 100 quilômetros de Silk City, por rota terrestre. O motor 2 foi totalmente remontado e levado à inspeção no laboratório do próprio fabricante e, posteriormente, ao laboratório de materiais do NTSB, o órgão responsável pela investigação. Com o quebra-cabeças completo, verificou-se uma rachadura significativa no disco do fã. Agora, a investigação precisava encontrar as causas daquela fissura numa peça projetada para suportar altas forças de rotação. A rachadura teve início no diâmetro do disco. As outras fraturas da peça eram típicas de separação por fadiga. Por causa da geometria do disco, essa rachadura quase radial criou um momento de flexão que sobrecarregou o disco levando à ruptura no ar. Como o disco girava em altíssima velocidade, esse desprendimento espalhou fragmentos, provocando alterações no estabilizador horizontal direito e na parte traseira inferior da fuselagem. Isso foi possível comprovar pelo espalhamento de titânio, material de composição apenas dos discos do fã encontrado na análise de outras peças do avião. Também foi nesse momento que os sistemas hidráulicos se romperam, de forma quase que simultânea. O relatório final do NTSB determinou que a causa provável desse acidente foi a falha na manutenção e revisão do motor. O equipamento tinha sido inspecionado pouco tempo antes do acidente. Projeções mostraram que a fratura já podia ser identificada, inclusive a olho nu. Análises microscópicas concluíram que o disco do fã tinha um erro de composição contendo menos titânio do que as normas estabelecem. O titânio é usado na aviação por ser um material resistente e ao mesmo tempo leve. A falha ocorreu durante o procedimento de fundição da peça. Essa difícil e longa investigação apontou que os responsáveis pela falha foram as equipes de solo, ao colocarem em risco a vida de centenas de pessoas. Isso me lembra a primeira tarefa que eu aprendi ainda na escola técnica. De de manutenção de aeronaves. No céu não tem acostamento, por isso o trabalho do mecânico deve ser sempre preciso e meticuloso. Em apenas alguns meses o FA já havia modificado o tipo de inspeção requerida para os discos dos fãs dos motores em todas as empresas. A McDonnell Douglas, por outro lado, teve que reprojetar o caminho que as tubulações hidráulicas faziam no cone de cauda, para que não existisse mais a possibilidade de perda dos três sistemas ao mesmo tempo. E isso é válido até hoje para todos os aviões não só da McDonnell Douglas, mas de qualquer fabricante. Portas em manual Até hoje, o que foi aprendido no cockpit desse DC-10 é apresentado em treinamentos de CRM, um verdadeiro exemplo de como gerenciar uma crise em uma cabine. O comandante Haines costumava dizer que ali, naquela cabine, havia mais de 200 anos de experiência de voo. Porém, de nada serviriam se não tivesse a liderança e escuta para tomar as melhores decisões. A tripulação do voo 232 conseguiu realizar o pouso mesmo sem ter o controle da velocidade e da direção do avião. Dois terços dos que estavam a bordo sobreviveram. Os pilotos nunca deixaram de pensar nas vidas que não puderam salvar. Renata, você é daquelas pessoas que consegue ver o lado positivo de uma tragédia? Nossa, que pergunta difícil. Difícil, né?
1: Acho que essa tragédia não é com você mesma? Sim.
0: Aham, uh -huh. é difícil. E assim, é, incrementando a pergunta, assim, a sua primeira impressão é que essa história é um acidente ou é um milagre? Ter sobrevivido dois terços das pessoas em um avião que foi considerado impossível de pousar. Isso é um milagre.
1: Ah, você vai me matar, porque eu sei que você tem resposta técnica para tudo. Mas eu acho que quem não morreu, que não era a hora. Eu acho que existem mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa controlar. <risos> <risos> Com todos os avanços da aviação.
0: Sem dúvida, é assim, eu, às vezes pode parecer que eu sou um cético total. Na verdade, eu <risos> sei por que não acontecem acidentes constantemente. Eu sei de maneiras que se evita acidente mas eu também não sou cético, assim, eu tenho as minhas as minhas crenças em milagres também, sabe
1: é, é que esse piloto conseguiu sim, uma façanha ele foi iluminado, né foi, e ele... manter aquela calma, a energia que ele teve no momento, a lucidez que ele teve, sabe? ele era a pessoa que deveria estar desesperado ele não, ele não desacreditou nele, né nem que fosse para salvar uma pessoa nem né? é, ele não entregou né
0: não e sabe que o estudo desse acidente e da maneira que ele foi tratado pelos pilotos na cabine do avião virou uh, um estudo de caso para treinamento de como gerenciar uma crise durante um acidente assim a coisa mais a, a principal lição que se obteve desse acidente foi o trabalho em grupo ele supera mil vezes o pensamento individual. Acidentes no passado aconteceram porque o comandante, ele é uma posição hierárquica superior, e ele tomava uma decisão que não podia ser combatida pelo copiloto, que tem uma posição hierárquica inferior. E aí, esse acidente mostrou que você dividia a opinião, e sempre perguntar, o que, que a gente faz agora e não o que eu faço agora, transforma todo o resultado de um acidente.
1: Ou seja, a vaidade nunca pode vir à frente em qualquer âmbito da vida, né?
0: Exato. Assim, <risos> se você pegar um diretor... Deve acontecer também na sua área. A vaidade a gente derruba. <risos> é, deve acontecer na sua área também. Se você pega um diretor que ele é extremamente avesso a qualquer ideia que venha de fora e ele vai fazer o programa com a cara dele, provavelmente não vai funcionar porque a cara hum. dele pode não ser a cara do público, pode não, se ele já não divide uh, o saber assim, ou, a, ou, a, ou aceita opiniões, não vai dar certo cedo ou tarde
1: é verdade.
0: E Renata, você falou do pouso de barriga mas nesse voo 232 da United é, não foi cogitado ser feito o pouso de barriga. Eles estavam indo para o aeroporto e eles desceram o trem de pouso em emergência, porque não tinha nenhum sistema hidráulico no avião. E caso o seu pouso tivesse sido de barriga, você tem ideia do que poderia ter acontecido?
1: Explodido?
0: <risos> não.
1: <risos> Mas eu
0: adoro você falar isso. Sabe por quê? Porque eu tenho a chance de explicar que até isso é testado pela engenharia, na hora da construção do avião. até não ia mane...
1: faíscas e, e, e incendiar o avião inteiro?
0: Ia, mas não ia pegar fogo no avião inteiro. E por isso, lembra que você falou, ah, porque vamos preparar a pista, colocar espuma? É para isso, reduzir o atrito do avião com a pista. Hoje em dia nem se faz isso mais, porque se sabe que não vai pegar fogo. Assim, não? O... Não. Um pouso de barriga de qualquer avião comercial hoje em dia, ele vai se apoiar nos motores, você percebeu que os motores ficam embaixo da asa, então ele vai encostar os motores como se os motores fossem o trem de pouso e ele vai sair arrastando só aquela parte durante o processo inicial de pouso e quando ele perder a aceleração, aí o nariz encosta no chão também e essas partes todas são reforçadas para aguentar um pouso de barriga.
1: Mas como é que ele vai fazer o motor tocar antes da barriga
0: do avião? Não, quando você vai pousar o, a, a rodinha de trás do encosta primeiro? Sim. Então, ele vai levantar o nariz do avião para que os motores encostem primeiro, porque ele não tem mais trem de pouso. Ele vai ficar com o narizinho para cima. E. Enquanto tiver uma velocidade suficiente, o nariz vai ficar fora do chão. Ele só vai encostar no chão quando a velocidade aerodinâmica cair a determinado ponto que aí não tem mais como segurar o Enquanto peso do vai nariz.
1: Enquanto tá não vai pegar fogo.
0: Não, vai sair muita faísca. Ele não vai arrastar tanto tempo assim como, como se imagina, né? Não é como no Velozes e Furiosos, que demora <risos> cinco minutos para passar o avião na pista. Em segundos ele já vai estar tá parado e a, esse atrito não vai ser suficiente para iniciar o fogo. E, como foi declarada emergência, os bombeiros já estão do lado para qualquer problema.
1: Bom, vou lembrar de você a próxima vez que eu subir no avião,
0: tá? <risos> tá bom, tá ótimo Mas, Se
1: acontecer alguma coisa, eu volto e puxo seu pé depois
0: <risos> Vou estar preparado para isso Você contou pra gente como foi o anúncio do seu comandante, né? do comandante desse voo Eu vou te contar o que, que o comandante Reines do voo 232 falou Ele pegou o, o microfone e falou assim este será o pouso mais duro que vocês jamais presenciaram. Em instantes, eu voltarei para dizer, brace, 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 que é a posição de impacto, né? E aí, você ficaria mais tranquila com essa mensagem tão direta? Imagina! Não preciso saber disso. Nem se preparar? Porque é difícil, quando você sabe que o impacto vai ser forte, provavelmente você se prepara melhor do que se ele não fala nada.
1: É, talvez, porque a Isabel, comissária, ela me avisou que ia ter um impacto muito forte, mas uhum. o piloto não tinha avisado para todo mundo, você pode ter razão nisso sim, porque eu estava preparada e foi legal saber que ia ter um impacto. Uhum. Mas aquela frase assim, atenção, tripulação, preparar para o impacto, é, é indesquecível nessa né, frase, porque é um momento que você fala, nossa, o que, que vai acontecer? Mas acho que você tem razão acho que pensando bem, eu acho que se o fato de eu ter sabido por ela
0: uhum. me
1: deixou preparado assim. e não uh, necessariamente inclusive significa... para obedecer o, as várias vezes que o piloto falava não levante a cabeça, não levante a cabeça
0: é e, e interessante assim que o fato dele falar se prepare para o impacto não significa necessariamente que vai haver um impacto mas você tem que estar preparada. Como não se sabe se vai haver ou não, sempre se fala que vai haver. A aviação sempre trabalha com o lado negativo de qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Quando é necessário fazer uma evacuação de emergência, os aviões são certificados para que todo mundo saia em 90 segundos. Independente do tamanho do avião. E esses 90 segundos são calculados da seguinte maneira metade das portas não vão funcionar. Então, na certificação do avião, já se calcula dessa maneira, metade das portas não vai abrir, com a outra metade, em 90 segundos todo mundo tem que estar tá fora. Caramba! É, a gente sempre trabalha com o lado negativo, é o lado vazio do copo. E isso gera mais segurança. Então, se preparar para o impacto, a gente não sabe se vai ter ou não, mas se prepare. E por que não levantar a cabeça? Porque, como não se sabe a violência da frenagem, Durante o pouso, se você está com a cabeça levantada, você pode fraturar o seu vai pescoço. A cabeça,
1: e quando você abaixa, você protege, né?
0: Isso, protege e os teus protege. músculos ficam numa posição melhor de resistir a qualquer impacto. É muito é. interessante isso. Pra finalizar, Renata, eu adorei o bate-papo com você, primeiro, Ai, de toda.
1: Eu adorei tudo. também, essa aula de aviação. Quem é. diria, tantos anos depois, eu ia descobrir o que aconteceu, de fato. Olha só, na tá, mão tá vendo? De Deus. <risos> Não, foi a mão de Deus!
0: De repente, pode ter sido a mão de Deus lá na, quando tava nascendo aquele engenheiro que fabricou o sistema, pra na isso, hora que tocou velho. no chão, o trenzinho voltou pra posição, né? <risos> Qual que vai ser o seu próximo voo?
1: Nossa, deve ser Provavelmente para São Paulo Assim que puder ficar mais tranquila Ao invés de pegar um carro Eu vou visitar minha filha em São Paulo Mas
0: tudo bem, você falou do seu voo físico Mas vamos falar de outros tipos de voo Eu fiquei sabendo que você também vai levantar voo Aí nos podcasts
1: Pois é, acabou de sair do forno. O oh, podcast é Prazer Renata É muito bacana, porque é um projeto antigo Eu adoro conversas de mulher Eu adoro assuntos femininos uh -huh. Eu costumo dizer que eu, a vida Foi me fazendo cada vez mais feminista Uhum. É, eu acho que todas as mulheres da minha geração, né? eu tenho 57 anos, e a minha proposta nesse podcast é justamente juntar gerações diferentes de mulheres para falar sobre o mesmo assunto. Então eu vou ter uma menina de 20, uma menina de 35, uma de 45, eu com 57 e alguém com mais de 60 uhum. para falar sobre maternidade, para falar sobre... É, prazer sexual, uh -huh. pra falar sobre é, a idade te define, né? Porque foram muitas mudanças na vida da mulher, né? Nas uh -huh. últimas décadas. Então, pegar uma mulher de cada década. Eu acho que vai dar uma discussão bem interessante, uma troca de experiência bacana. Eu tô super animada com o um projeto, Nossa, tô tira... adorando. Tô ah, aprendendo já... aqui com vocês hoje também. É uma <risos> plataforma nova, né? Mas é muito gostoso, porque você tem mais tempo, você pode aprofundar de um outro jeito, né? E é bom você não ter a imagem, né? Você só ter a voz, sabe que a pessoa vai estar tá te ouvindo, né?
0: Sim, isso é fantástico. É e muito... ó, já, já vou me inscrever lá no seu podcast... Eu não acho sabe. a ideia sensacional. Esse, essa... então, os, os
1: homens são muito bem-vindos, porque vocês vão finalmente nos entender. Em
0: <risos> acho que <todas> não. As <risos> <fases da vida. risos> Vou, vamos entender um pouquinho mais. Mas a, a, a essa ideia de ter gerações falando sobre o mesmo assunto é sensacional. Uma vez eu fiz uma experiência no antigo podcast meu. Eu levei três gerações de pilotos diferentes para falar, era um recém entrado numa linha aérea um que já estava uhum. há mais de 15 anos e um aposentado para falar sobre automação em voo, se isso era, seria bom ou não para a aviação, para a segurança da aviação uma
1: troca de experiência incrível incrível,
0: incrível, e tinha eu ali também de, de outro lado, que é o lado mais técnico de manutenção e tudo, e achei fantástico, então já tá, já é sucesso seu podcast assim porque ai, ai, ter hein? esse encontro de gerações é, é muito bom
1: eu acho que o momento é esse, né? porque a idade é, ela, ela perdeu um pouco o sentido, né? estou velha para isso, estou velha para aquilo, a gente aumentou a, a longevidade, a cabeça das pessoas, as mulheres são mais jovens, os homens precisam também acompanhar essa, essas grandes mudanças, eu acho que, a gente, acho que vai gerar bastante discussão bacana. É. E a
0: gente dos anos 80 lá tem uma experiência de vida para transmitir para as novas gerações que é sensacional. A gente sobreviveu aos anos 80. 80. <risos> e onde é que o pessoal encontra o teu podcast, Renata?
1: Na Globoplay, no Spotify, no Deezer, na Apple Podcasts. Uh, ah. em todos os lugares, vai estar espalhado por aí. Somos vizinhos de casa então aqui na Globoplay. Isso, <risos> é. vizinhos de casa. Que legal.
0: <risos> Muito obrigado, Renata. Foi um, um enorme prazer ter você aqui no oh, nosso programa. O prazer programa. foi todo meu. Foi todo meu. Beijo.
1: Beijo grande.
0: Atenção Passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrizar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lito Souza. De acordo com Panda Betting, o popstar da Aviação Brasileira. Para esse episódio foi consultado o Aircraft Accidents Report da NTSB, publicado em abril de 1990, e a palestra do comandante Al Haynes para a NASA em 24 de maio de 1991.
1: Atenção passageiros.